0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Pop Season. Wir sind wieder da, beziehungsweise ich, Jonathan Schmidt, ich bin wieder da. Lukas Feldhaus bleibt ähm, in der Pause, aber ja, wir hatten Glück ein bisschen. Ich kann euch müssen natürlich Offseason erzählen, denn in der letzten Woche und in den letzten beiden Wochen ist fast nichts passiert. Es gab keine großen Transfers mehr, nachdem wir unser sommer Zwischenfazit gezogen haben. Deswegen gucken wir heute mal ein bisschen auf andere Themen dieser so Offseason. Los geht's, aber mit einer Vorstellung von zwei Spielern. Fangen wir an mit den unbekannten Neuzugängen der Gießen vor die Sixers. Da wäre zum einen Cianic Chambers, der aus Österreich am Laden gewechselt ist. Der letzte Zugang von Ingo Freyers Team wird die point cup position übernehmen. Und ja, es ist seine zweite Saison in, Deutschland, in Europa, seine zweite Saison als Profi. Absolvent von Harvard, also jemand, der in die Tradition der ähm, Spieler wie Mauro Solo oder Justin Sears aus der Ivy League tritt. Und ja, in Österreich, ein bisschen, ein bisschen angeguckt, wie er spielt, da sah er schon häufig sehr schnell aus. Zumindest sah es aus, als hätte er dort durchaus seine Stärken, wenn es schnell gespielt wurde. Und ja, vielleicht um schon mal mit einer Schwäche weiterzumachen. Der Dreier fällt nicht mehr so konstant. Das war durchaus noch im College besser. Gut, ist ja auch äh, etwas kürzer. Die Eingewöhnung als Profi fiel vielleicht auch nicht ganz so leicht äh, an die, die veränderten Dreierlinie, die veränderten Rahmenbedingungen. Aber dafür geht ja auch, glaube gerne zum Korb. Ist, was ich gestern im, im ersten Pressetraining der Politik gesehen habe, durch das auch jemand, der den Ton angeben kann, ähm, gerade nach der Verletzung von David Bell, der vier Monate ein mit einem, Brustmuskel einem Brustmuskelriss ausfällt. Und sicherlich ein Attribut, das wichtig ist im Team der 406ers. Und ja, er ist eher der kleine Guard, der aber auch Druck machen kann in der Beteiligung. Ein Aspekt, der ja vielleicht bisher im Team nicht ganz so stark vertreten war. Aber vielleicht hören wir uns erst mal selbst an, denn ich habe mit ihm gestern kurz sprechen können. First of all, can you tell how you pronounce your name properly? Siani Chambers. Die erste sportliche Frage richtet sich dann nach den Stärken und Schwächen und seinem Spielstil.
1: Um, I'm a point guard, so you know, just trying to be vocal, communicate, um, trying to get the team organized both on offense and, and defense. Um, I'm very good at the pick and roll, um, and jump shot um, from all levels um, and pressure in the defense, I mean pressure in the offense when I'm on -one defense. Um, and I think Coach Ingo's style, um, I think I can be very successful as, long with, as well as the rest of the team, um, if, we stick to his, if we stick to his philosophy. Wie
0: ich eben schon gesagt habe, habe ich mir schon ein bisschen was Österreich angeguckt. Und da habe ich ihn gefragt, ob mein Eindruck, dass sie in Österreich sehr schnell gespielt haben, denn überhaupt stattdessen.
1: Yes, um we all, we did play fast um last year in in Austria but um there's also a balance you know you got know, you got to know when to go fast and when you got to go slow and um I think any kind of philosophy you play in or any kind of system you play in you got know that um but like you said Ingels style is very fast um and I think we're doing very well in training on uh trying to get ready for uh the games and playing that system.
0: Der Schauspieler Österreich gespielt hat, war der Weg nach Deutschland ja nicht so weit. Und euch mal gefragt, welchen Eindruck er denn schon von der BBL hat und was er wie sich denn so vorbereitet hat.
1: Um I heard the BBL is one of the best leagues in Europe. Um best leagues in the world is what I've heard, um what I've seen. Um they got a lot of great players, a lot of great teams. Um and this league you just got to be on top of your game. Um you got to be very physical, you got to be very strong mentally and physically. Um got to be able to make jump shots and got gotta be able to work together as a team. Um und in dieser Liga und in irgendeiner Liga musst du wirklich an das, was du kennst und deine Philosophie, um das Spiel zu gehen. Das ist, was wir hier im Training
0: versuchen. So war der neue Pointgat der Gießen vor den Und auch auf dem Flügel wurde ein Spieler verpflichtet, der zwar schon mal in der deutschen Jugend-Nationalmacht-Vertreff stand, dann zwar nicht an der Europameisterschaft teilgenommen hat, weil er in Vorbereitung fürs College war. Und bei Max Montana ist der neue, ja, Power Forward, aber kann auch auf der 3 spielen. Und kommt frisch vom College, um den Floskel wieder zu benutzen. Ja, hat nun drei Jahre gespielt, war vier Jahre im College, hat zwischendrin gewechselt, war zuletzt an der San Diego State University. Und ja, ich glaube man kann sagen, er ist ein Shooter. Wenn man sich die Videos vom College anguckt, der kann er den 3 nehmen, ohne Ende. Ist auch mit 22 Jahren noch sehr jung, ist Deutscher. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter war Dänin oder ist Dänin, sind aber beide vor seiner Geburt nach Amerika ausgewandert. Von daher äh, wird seine kleine Vorstellung gleich auch nicht auf Deutsch sein. Bei dem Pass, der den deutschen Pass hatte, so man nimmt dem Team keinen Ausländerplatz weg. Dazu sei aber angemerkt, dass John Bryant seine Einbürgerung, also Tests, Deutsch-Tests unter anderem, bestanden hat. Da geht es jetzt nur noch um die Bürokratie. Das war zumindest die Aussage, die gestern getroffen wurde. Somit haben die Gießen vor kein Problem, was ausländer angeht. Durch die Verletzung von Daniel Bell werden sie jetzt eh, oder können sie nochmal nachlegen. Dazu gleich nochmal was anderes. Aber jetzt erstmal, ja, die Vorstellung von Max Motella. Als erstes habe ich den Gießener Neuzugang gefragt: Wird wird denn sein erster Eindruck von der Stadt und auch vom Land? Er ist sich zum ersten Mal als Clubspieler hier im Land.
2: Geesen's a very nice town uh, it's, it's not too loud it's pretty quiet I think it's a great um, a great little medium of, of a town you know it's not it's not too big not too small um, with the club I think everything's been going very well I love the way uh, coach Ingo wants to play um, he wants to play very fast uh, and shoot and which is um, my specialty so I think it's going to fit very well um, and yeah just kind of getting used to um the workload as a pro you know taking it very serious every day um it's work you know and, and the running is a lot but you know my, my body will probably get used to it so
0: dann wollte ich gerne wissen weil
2: um, am college für uns deutsche war
0: wie wir wir denn seine stärken und schwächen
2: einschätzen würden i think um whenever i on the court i feel like i'm the best shooter on the court so i can stretch the floor very well um i can rebound well and um wenn you play me at the 4 position I feel like it's a mismatch for my defender because I can I can handle the ball well so I can go by, go by my defender or you know shoot it so I think that um a pretty good mismatch for either playing the 4 or playing the 3 position.
0: wollte ich gerne wissen, wie er sich die
2: vorbereitet hat und
0: was von den letzten Jahr.
2: I ist Film. um you know it's it's a it's a big deal out here you know I think in America people don't realize um You know, that there's more than the NBA which is a big deal you know so in germany uh, they take it very serious and it's something to be very excited about.
0: und abschließend dann noch mal die Frage wie es denn dazu kam dass er noch kein deutsch spricht bzw. seine geschichte dabei hinterher hinter ist
2: nein ich spreche deutsch I wish I spoke more. Um, you know i think it was kind of a It was a little tug and pull when I was younger because my mother is Danish and she's from Copenhagen. So it was do we teach the kids Danish or German or just English. So I think they just stuck with English just to not make it too crazy because we grew up in the States. So um you know maybe I'll learn it uh sometime soon uh hopefully but at this point I'm just trying to play some basketball.
0: <laughs> next, adias, next Montana. Ich glaube seinen deutschen Namen den er sich auch nicht wieder zurücknehmen. Ähm damit hat Gießenkreuz 2 Max. Im Training wurde Max Landis Max genannt. Ja, Max Montana wurde von Coach Ingo Freier Montana genannt. Und, ja, das ist schon ein spannendes Stichwort. Denn auch mit Ingo Freier habe ich mich kurz unterhalten und habe ihn gefragt, was er von den beiden Neuzugängen, die wir jetzt nicht kennen, David Bell, bzw. Larry Gordon, das sind die durchaus alte Hasen, ja, was er von den beiden Neuzugängen hält, was, wie er sie einschätzt und allgemein, wie so die Stand der Vorbereitung In den ersten paar Tagen ist. Ja, jetzt die erste Woche ist ungefähr, ungefähr rum. Wie ist der erste Eindruck überhaupt im Team? Ich habe einen guten Eindruck, weil viele Spieler
3: ähm, viel im Sommer gemacht haben. Das heißt, ähm, man, man sieht an den Tests und auch äh, in den Konditionseinheiten, dass da teilweise gut gearbeitet wird. Also man hat immer so seine. Ähm, Leute, das ist in jeder Mannschaft, die ja, Arbeit nach Vorschrift machen. Aber wir haben dieses Jahr ganz besonders viele, finde ich, die noch mehr gemacht haben, als sie mussten. Und dadurch ähm, konnten wir schon sehr, sehr gut arbeiten. Ne? Klar sind wir jetzt nach einer Woche ungefähr in der Phase, wo wir ähm, alle Muskelkater haben. Ähm, da fallen wir jetzt auch so in so ein kleines Loch, aber das ist auch völlig normal und kommen dann da gestärkt raus. Von daher sind wir da auf einem guten Weg, was das angeht.
0: Eigentlich sind ja fast alle Spieler, die jetzt im Kader stehen, bekannt, außer Max Montana und Jenny Chambers. Kannst du jeweils zu den beiden Spielern mal kurz was sagen?
3: Ähm, ja, sind beide noch ein bisschen jünger, haben eine gute College-Karriere hinter sich. Und ähm, mit, mit Max Montana haben wir einen, einen über, überdurchschnittlich guten Schützen, der auf der Vier und auf der 3 spielen kann und da im Gegensatz zum letzten Jahr ein bisschen mehr Spacing gibt und, und da eine Qualität gibt, die, die wir so im letzten Jahr nicht hatten. Und mit Ciani Chambers haben wir, haben wir einen Aufbauspieler, der vor allen Dingen darauf guckt, seine Mannschaft gut ins Spiel zu bringen, den Rhythmus zu bestimmen, seine Mitspieler gut einzusetzen. Das haben wir auch mit Absicht so gewählt und vor allen Dingen ist das ein, ist das ein Spieler, der sehr viel noch vorhat in seiner Karriere ja. und ähm, da geht er mit gutem Beispiel voran, ist, ist immer hundertprozentig aufmerksam und ähm, äh, ja, hat, halt, hat halt da Qualitäten, die, die jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat und von daher
0: gibt er uns da viel. Danach fragte ich Ingo Freier eigentlich noch nach einer Neuverpflichtung und er war da noch sehr ja, unentschieden das kam anders und mit Brandon Thomas haben die 46ers direkt einen Ersatz für den verletzten David Bell gefunden Brandon Thomas bekannt aus Braunschweig von den Atlanta Dragons von Bayern München und nochmal von den Atlanta Dragons insgesamt waren es einige Jahre in der deutschen Basketball-Bundesliga und ja mit Brandon Thomas haben die 46ers noch einen weiteren Spieler dazu bekommen, der gerne und gut von außen wirft ähm, der auch mal zum Korb gehen kann, der auch, ähm, ja, was halt ein Spieler, der auf der 2 und der 3 beheimatet ist, so tut. Ähm, aber ich glaube, sich selbst, also wenn man ihn charakterisieren müsste, wären es bestimmt die Dreier er ähm, Ja, nachdem 2014-15 die Atten Dragons in die Playoffs verpasst haben, ging es für ihn dann noch weiter nach Frankreich in die, in die Playoffs. Die Saison danach ging es in die ACB, nach Spanien, doch das lief überhaupt nicht gut. Und seitdem spielte er ja in eher kleineren Ligen, im Libanon, in Argentinien zuletzt. Und ja, jetzt hat er die Chance, sich mit einem befristeten Vertrag für die Ausfallzeit von David Bell, der vier Monate ausfällt, äh, ja zu beweisen. Und je nachdem, wie die Einbürgerung von John Bryant vorstatten geht, könnte er ja zumindest den Kader auch zukünftig für die Kiesner ersetzen. Der erste Eindruck von den 46ers, den kann ich jetzt auch noch hier ergänzen, ähm, ein testspiel gegen, gegen Hanau am Freitag. Das war ein, ein Offensivfeuerwerk. Max Hützel Max Montana, der aber in der BBL nur Hützel heißen darf, äh, auf dem Trikot, mit 28 Punkten und einer äh, Starken Leistung von außen, genau wie der andere Max. Max Landes, der auch von außen die Dreier nur so regnen ließ. Trotz müder Beine. Die Arme waren wohl nicht so müde bei den beiden. Auch sonst Hanau als pro ist äh, ja, relativ unterlegen. Da fehlten auch noch der, der, der amerikanische Point Guard. Und so ging das Spiel 115 zu. 89 aus. Es gibt noch sicherlich ein, viele Baustellen für Ingo Freier und so ein Team. Aber was sich andeutet, offensiv sind die vorlicht das sicherlich ein Team, was man nie unterschätzen darf. Wenn man Landes deckt, ist Hölzelfrei, wenn Landesfrei, wenn man beide deckt, dann geben sie wahrscheinlich Lücken unter dem Korb. Da muss dann schon die Defensive richtig gut funktionieren. und Oder hoffen. Man muss hoffen, dass die vorlicht da mal einen schlechten Shooting-Tag erwischen. Sierra Chambers, ein sehr lautstarker Point Guard. Das fiel sogar in der 10. Reihe auf, dass er da den Ton angibt. Und ja, auch die Spielübersicht beweist, die das Team letztes Jahr vermisst hat. Spannender Punkt noch mit Gary Gordon, der da sich häufig als, als, ja, als Verteidiger für den, für den Aufbau vom Gegner gezeigt hat. Das wird sicherlich noch die, die größte Baustelle sein, man hat Hanau 90 Punkte zugelassen. Wenn auch davon viele im letzten Viertel. Da wird es sicherlich noch zu arbeiten geben, wie die Stadt defensiv die Saison bestreiten können. Und ja, das rübeau immer gestern auch ein Thema. Wobei das bei dem Kader eigentlich eigentlich kein großes Problem sein dürfte in Zukunft. Aber da passten die Abläufe oder die, die Zuordnung noch überhaupt nicht. Teilweise. Hanau hat mehr rübeau als Gießen. Was ja nicht unbedingt der Fall sein sollte, weil ein Proaliges date auch nicht gerade die Brecher unter dem Korb hatte. So viel dann erstmal zu den Gießen 46ers, die bei ihrem ersten Testspiel durchaus schon Spaß bereitet haben, den Zuschauern. Kommen wir damit zur Viertelpause und reden über einen echten Thriller der Jugendbasketballnationalmannschaften, die U16 IM in Sad in Serbien. Und da lief's, es, naja, also nicht so richtig rund für das deutsche Team, nachdem im Warum man bisher ja wunderbar lief. Wir auch gleich in Halbzeit noch ein bisschen mehr. Aber das war ein echter, ja, ein Kampf. Hier um die Nichtabstieg um die, die vor allem auch. Nachdem man das erste Spiel schon den Stil in Sieg auf der Hand hatte gegen Griechenland, reichte es dann nur für die Verlängerung. Und in der Verlängerung unterlag man dann auch knapp mit einem Punkt den Griechen. Gegen den späteren Titelgewinner Kroatien war nichts drin. Dann aber noch die Türkei geschlagen, die aber schon sicher Gruppenerster war in diesem Fall. Das war schon, äh, ja, keine gute Vorrunde und dann im Achtelfinale ging es gegen Frankreich und da ist eine herbe Klatsche. Das war dann, dann sagt man davor, ja, vor dem, dem, dem Abstiegsspiel um die Spiele, die Spiele um Platzierungen 9 bis 16. Die letzten drei Teams, äh, steigen ab in die B-Division und gegen Slowenien stand es zur Halbzeit 48-22 für Slowenien und ja dann begann aber die Aufholjagd des Jahres das äh, fällt mir jetzt spontan aus der letzten Saison kein Beispiel ein, wo ich sowas gesehen habe 16 zu 34 das dritte Viertel gewonnen und nochmal 10 Punkte weggemacht, wettgemacht im vierten Viertel das war eine starke Leistung. Nachdem der Start sehr schwach war, muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen. Aber mit diesem Sieg, mit dem 84-82 gegen die Nachwuchs der, des aktuellen Europameisters, hat man sich dann die Plätze 9 bis 12 auf alle Fälle schon mal gesichert. Und damit den Klassenerhalt, wenn man das Spiel verloren hätte, was ja lange so aussah, ähm, dann hätten sie noch das Team zwei Siege gebraucht in den letzten beiden Spielen. Und ob man diesen Druck braucht, ich mag es zu bezweifeln. Aber dann lief Gut, für alle Teams ging es ja um wenig, aber man hat sich einen neuen Platz noch gesichert mit Siegen gegen Italien und ähm, Israel. Einer der besten Spieler des Kaders war Ariel Roporti. Mit 9,6 Punkten und 5,9 Rebounds pro Spiel lag er da unter den Top 3 jeweils, beziehungsweise ist sogar Top Rebounder gewesen. Anderer, andere, ähm, ein anderer Spieler, der ganz weit vorne lag, der auch ein bisschen weniger Effektivität hat am Ende, aber sowohl bei den Punkten mit 10,6 führender war, als auch mit 5, ebenfalls 5,9 Rebounds. auf war Luke van Sloten, der auch am BBL-Kreiner von Fechter steht, und letztes ja schon einige Pro-A-Lob geschnuppert hat, ähm, auch ein Jordan Samare mit äh, hat sich gut geschlagen mit 10,3 Punkten und 5,5 Rebounds. Ich glaube, das, das ist schon das Trio, was man ähm, sich herauspicken darf. Eigentlich muss einem da auch nicht Angst und Banner sein. Warum es nicht so geklappt hat, Na, muss man mal sehen. Klar haben wir auch eine schwierige Vorrundengruppe, da hat man in Frankreich jetzt schweren Gegner gehabt. Aber die Jungs sind nur alle sehr jung. Da hat man noch äh, viel Zeit. Das der gute Trend, den es in den letzten Jahren ja gab, gab ist sicherlich keiner, der, der durch dieses, diesen Thriller, den man erlebt hat in der, mit der U16, der sich da groß abschwächt. Und jetzt kommen wir zu Brose Bamberg. Brose Bamberg, wir haben schon mehrfach darüber geredet, Ja, steht vor dem Riesenumbruch. Die Champions League ist da, EuroLeague und EuroCup, alle war das Motto in diesem Sommer. Und in der neuesten Ausgabe der Big haben Rolf, haben Rolf Bayer und Michael Stoschek Rede und Antwort gestanden und ja so ein bisschen erklärt, wieso und wie, weshalb sie die Entscheidung getroffen haben. Und vorneweg würde ich sagen, wenn man schon die, die, die gewählte Überschrift anguckt, das zeigt, wie viel wir wert sind in Bezug auf die Euroleague. Es ist schon so ein bisschen, Bamberg gibt auf. Ich würde sagen, das ist ein Tick, Bamberg gibt auf. Man hat gar nicht eingesehen, das ist das falsche Wort, weil das wäre ja etwas, was man positiv benutzt. Man, man gibt sich geschlagen gegenüber der, gegen München und der Euroleague, da sie das Gefühl haben, und das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen, ähm, dass die Euroleague sicherlich in München attraktiver findet. Aber, ja, man, man nimmt den Kampf erstmal nicht auf, man möchte sich konsolidieren, man möchte ein bisschen die, die Strukturen ändern, man möchte ähm, ein bisschen Kosten sparen, aber den, den Kampf direkt wieder ja, heute, right, dann spielen wir halt jetzt in Jahr Cup greifen an, wie damals mit ähm, Andrea Trinchieri und das hat ja super funktioniert mit hungrigen, erfahrenen und unerfahrenen Spielern ähm, das macht man jetzt nicht und das ist so ein bisschen... Ja, ob man es angefällt oder nicht, muss man sich, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Aber es ist keine Kampfansage an Bayern. Das sieht man auch im Kader. Aber bei ist das nichts, so, vor sich jetzt Bayern und in meinen Augen auch Berlin fürchten müssen. Michael Stoschek nimmt in dem Interview auch Bezug auf die Aussagen von Leon Wadostowitsch, dass der Verein ja sich nicht auf Erfolg ausgerichtet sei und dass der dass große bamberg einen schritt zurückgehe und nicht nach vorne und die meinung ist ja durchaus anzusehen also wenn man sich, wenn man sich anguckt okay juli können sie nicht spielen das sagt Michael doch zu recht ohne meister zu sein geht das nicht aber dann kommt halt der, die die diskussion ja euro cup oder champions league und wenn man sich also beim besten willen anguckt wer im euro cup spielt und wer champions league spielt das sind schon noch zwei welten wir haben auf der einen Seite der FC Bayern, der im Eurocup unter die Top 4 gekommen ist. Auf der anderen Seite Ludwigsburg, das vor der Champions League stand. Und ich glaube, wir haben es gesehen in den Playoffs, spätestens in den Playoffs, dass Ludwigsburg doch ein anderes Niveau ist als München. Dass München weit überlegen ist, dass München nicht nur finanziell ganz andere Mittel hat, dass München andere Spieler hat, andere Möglichkeiten als Ludwigsburg was für Ludwigsburg ja ein super Erfolg war, das hat auch viel Spaß gemacht anzugucken, das ist ja fand ich, aber das ist, es ist ein anderer Wettbewerb, es ist nicht, nicht der zweite Wettbewerb, da glaube ich gibt es keine, keine zwei Meinungen, ähm, wenn man sich die Mehrheit anguckt, Einzelmeinungen wie vielleicht von Herrn Sloschek kann man sich da angucken, aber sportlich ist der Eurocup einfach zweite Wahl und dann hat Leon Radsdorzscher doch recht, dass man sagt dass er sagt ja, man geht da den Schritt zurück und macht nicht den Schritt nach vorne. Aber man kann natürlich auch verstehen, wenn Rolf Bayer sagt, oder wenn Michael Stoschek und Rolf Bayer sagen, ähm, dass die Champions League für sie der attraktivere Wettbewerb ist. Da geht es jetzt nicht um die sportlichen Sachen. Ähm, finanziell gibt es da sicherlich viel mehr zu holen. Das ist ähm, klar, dass, ähm, da ist der da ist die Fieber natürlich auch hinterher sie wollten ihre, die wollten ja teams gewinnen durch ähm, den hohen preisprämien ausschüttung aber ja ob das jetzt der der weg für ein team ist zu sagen hm, wir gehen in die champions league in die dritte klasse quasi nur um vielleicht ein bisschen mehr geld zu kriegen Klar, es ist natürlich immer noch die Sage, es ist nicht mehr Stowchik, es ist Brose, Brose, die hinter Brose Bamberg stehen, die den den, den großen Teil des Etats ausmachen oder die den Unterschied ausmachen können. Wenn man da sagt, man möchte da nicht mehr viel, nicht so viel Geld reinpumpen, ohne Erfolg zu haben, gut, man muss aber auch sehen, es war ein Jahr ohne Erfolg. Das Jahr davor, vielleicht war man nicht 100% zufrieden, aber man ist Meister geworden, man ist. Ähm, Pokalsieger geworden, hat hat's Double geholt. Ja, viel mehr ging ja nicht. Ne? Und dass man sich ein Jahr Auszeit nehmen kann, keine Frage, dass man sagen kann, man nimmt, ähm, man geht ein bisschen in Rebuild, man wird die alten Verträge ja auch los, ist ja alles äh, bekannt. Mit, ähm, oder man sieht den Vertrag mit Backegman aus. Den Luka, Luka Mitrovic, den man ähm, losgeworden ist. Das sind so Dinge, Klar, dieses Jahr ist vielleicht nicht der, 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 der Teametat so hoch, wie er mal sein kann. Aber sie sagen selbst, sie sind immer noch zweite Kraft in Deutschland vom Etat her. Und ähm, das glaube ich auch, weil wenn man sagt, wenn, die, wenn 6 bis 8 Millionen drunter sind, ist Alba Berlin sicherlich nicht äh, an Bamberg vorbeigezogen. Das sind so Sachen, wo man sagt, ja, das Team sieht aber jetzt nicht unbedingt aus, als wäre es Von meiner Aussicht. Haben wir auch ähm, im Zwischenfazit schon so erläutert. Dass wir nicht unbedingt sagen, hey, das ist Team Nummer 2, Vorbild. Das kann sich natürlich so entwickeln, das weiß man nicht. Aber Berlin ist meiner Sicht erstmal die Nummer 2, sportlich, finanziell, ist wahrscheinlich trotzdem trotz der Altlasten Bamberg noch ja, Nummer 2. Ähm, merkt man auch vielleicht. Euro Cup ist ein Tick äh, attraktiver als Champions League. Auch wenn. Sie, dass Stoffcheck in dem Interview gerne anders betonen würde. So ein bisschen geht der Trend aber auch ja, in der Infrastruktur, wenn man das so sagen darf, in die, in die, ja, in die, die Rückwärtsrichtung. Zweimal <lacht> war einmal der Plan von Nürnberg, es war Neubauer der Halle in Bamberg im Gespräch, das ist beides mehr oder weniger vom Tisch. Man möchte jetzt in Bamberg die große Arena nur ein bisschen verbessern, was natürlich auch kein, kein, kein Fehler ist. Das ist ja schon eine sehr. Zusammengewürfelte Halle und da kann man sicherlich noch einiges optimieren. Aber auch Nürnberg möchte man jetzt nur noch als als Pool ansehen, aber nicht als Spielstätte oder ähm, als sogar als Umzug, was man so sagen möchte. Damals gab es ja hier die, die, die Metropol, große Metropol, wie auch immer das Ding hieß, ich äh, vergessen. Aber die Geschichte ist scheinbar vom Tisch sozusagen. Ähm, ja. Aber was das Gute an der ganzen Geschichte ist, wenn wir jetzt Rolf Bayer äh, und Michael Stoschek an dieser Stelle glauben, ich sehe keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Stoschek mit Barose Barmerk langfristig unterstützen möchte, aber man oft sagt, man hat, dass man andere Sponsoren dazu bekommen hat und dass man das ein bisschen ähm, weniger auf Brose ausrichten möchte, Etat, was ja sicherlich nicht das Schlechteste ist, Kennen alle die ähm, Schichten, wo mir Zähne das Ganze gerichtet haben oder ein großer Sponsor gerichtet hat und der dann raus ist, wird äh, schwierig. Aber ähm, erstens sagt er ja selbst, er hat, keine, er hat noch weiter Lust, er hat ähm, Motivation wieder anzugreifen, auch wenn es die vielleicht ein bisschen länger dauert. Und ähm, ja, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt, ist das sicherlich kein Nachteil für Bamberg. Auch wenn es dann vielleicht, ja... Zwei, drei Jahre dauern könnte, bis man wieder, ähm, wieder Bamberg angreift. Äh, Bayern angreift. Bamberg sich selbst angreift, wird schwierig. Was Bamberg da ja veranstaltet, ist so ein bisschen die Wette auf die Champions League, würde ich aber sagen. Ähm, das wird auch noch deutlich, wenn es darum geht, ja, wie denn die Nachwuchs-Talentsituation die ist, wenn man in den Champions League genug Talente anlocken kann. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Wette drauf, dass die Champions League sich wirklich gut entwickelt in den nächsten fünf Jahren, wo man sich ja mehr oder weniger verpflichtet hat. Immer wieder betonen, auch Bamberg muss sich sportlich qualifizieren. Sehe ich jetzt erstmal keine großen Zweifel. Ehrlich gesagt. Ähm, wenn der Etat so bleibt, wie er ist, dann sollte das die Champions League Qualifikation immer drin sein. Aber ähm, wenn sie halt mal nicht die Playoffs erreichen würden, dann wäre wahrscheinlich auch keine Champions League da. Trotzdem ähm, ja, und diese, diese, diese Ziele, die sie haben, auch bei der Entwicklung von Spielern zu erreichen, wäre sicherlich hilfreich für die eigenen Ziele, Pläne und Ideen, dass sich dass ich die Champions League entwickelt. Ob sich das ob das passiert, ja, gut, sie haben jetzt Bamberg dabei, aber Martin Alkos hat sich ja doch, ent, doch wohl entschieden, Euro League zu spielen, außer der Platz, ist eine große Bombe. müssen ähm, wir mal sehen, wie weit die Champions League sportlich wirklich diese attraktive Plattform bietet, die Euroleague League oder Eurocup auch sein kann. Aber wenn wir ein bisschen auf die BL kommen, auf die nächste Saison, ähm, gab es gestern wieder ein Foto vom von ersten richtigen Training von Bamberg. Da waren da 50 Spieler zu sehen gefühlt. Es waren nicht 50 Spieler, es waren vielleicht, glaube ich, 30 Leute insgesamt, die da zusammenstanden als Team. Davon 15 Spieler vielleicht. Ich weiß nicht, wer alles dabei war. So genau. Ähm, ob ich das jetzt nicht analysiert war Lukas, der das äh, nebenbei gemacht hat. Aber ja, es ist ein Riesenteam. Das ist die Frage. Also, ich kann jetzt nicht beantworten, weil, ja, das ist richtig oder das ist falsch, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, kann das funktionieren? Oder? Kann es funktionieren, dass man so viele Leute im Team hat, so viele Leute, die dann mitwirken, wie viele da natürlich täglich, die auf dem Foto waren, täglich dabei sind, auch mal, also, das ist eine andere Geschichte, also beim Trainingsauftakt, aber ob der Staff nicht vielleicht sogar zu groß ist, wenn man sieht, dass andere Teams mit zwölf Spielern, 14 Spielern vielleicht, und noch ein paar Jugendspieler oder so nimmt, und fünf Betreuer inklusive Trainer äh, arbeiten, regelmäßig ist es vielleicht doch eine kleinere Gruppe. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das bei München oder bei Wien aussehen, da wird es sicherlich ja auch nicht, wir werden auch nicht nur mit zwei Betreuern arbeiten. Aber es ist so ein Punkt, wo man sagen kann, hm, die, die, die Verschlankung, wie von der Boschek und Bayer gesprochen haben, sehe ich da jetzt noch nicht so unbedingt. Aber also den neuen Trainer, der ist schwer zu beurteilen für, für uns alle. Wir müssen mal sehen, wenn es jetzt bei Bamberg endlich losgeht, wie wir ein paar Spiele machen, wie sich das ganze Team zusammenstellt. Tyrese Rice fehlt auch noch. Fehlt noch drei, vier Tage, weil er bei einer Hochzeit war. Ansonsten äh, ja, sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, wie es bei Bamberg weitergeht. Und, ja. Zu Bamberg werden wir in den nächsten Wochen, auch wir irgendwas machen, was größeres. Und dann, wenn ich hier keinen Monolog halte, sondern dann werden wir einen Dialog, einen Trialog, falls es das Wort überhaupt gibt, ähm, versuchen. Und mal gucken, vielleicht kriegt man ja auch mal eine Stimme aus Bamberg. Damit nochmal zum Ende dieses Blogs. Der Hinweis in der aktuellen Bigs, zu Interview mit Michael Stoschek und Rolf Bayer. Kann sich ja auch jeder selbst ein Bild von machen. Dann machen wir weiter mit der Heizzeitpause. Und da kommen wir nochmal zurück zum DFB Und wir kommen zu einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Mannschaft. Das ist die U18 der Damen. Die, ja, eine super Europameisterschaft gespielt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Denn sie haben einen Titel geholt. Der erste Titel für Deutschland im Jugendbereich. Und das mit einer souveränen Vorstellung im Finale gegen Spanien. Das äh, ja, der Frauenbasketball ist ja, man muss es leider so sagen, kein medienwirksames, kein kein medienwirksames Sportart so. Aber vielleicht, vielleicht ändert sich das in nächster Zeit. Bis auf das Spiel in der Vorrunde gegen Ungarn, die am Ende Bronze geholt haben. Ähm, haben sie alle Spiele gewonnen, die deutsche Mädels, wenn man so sagen darf. Und ja, im Halbfinale Lettland 66-37 besiegt Tschechien vorher im Viertelfinale 72-44, Italien im Achtelfinale auch mit 21 Punkten, also das war schon ein starker Auftritt. Und ja, da sind auch sicherlich einige Spieler dabei, die, ich habe jetzt ich bin jetzt kein Experte, muss ich gestehen. Aber die sogar schon äh, in der Bundesliga spielen oder äh, eingesetzt werden in der zweiten Liga. Das ist schon sehr hoffnungsvoll. Und auch wenn man sieht, das jetzt mal einmal Gürlich als dritte Deutsche in die WMBA geschafft hat und dort auch Einsatzzeiten bekommt. Das ähm, ist das ein gutes Zeichen, glaube ich, für den deutschen Damenbasketball und damit auch für den ganzen deutschen Basketball. Ähm, dass sich da eine Entwicklung, eine positive Entwicklung auftut. Genau wie bei den Jungs im Nachwuchsbereich. Sehr positiv. Macht Spaß zu suchen. Man kann sich die Spiele nochmal angucken. Es lohnt sich. Und vielleicht hört man den einen anderen Namen ja auch dann wirklich mal. In größerer Aufmerksamkeit in der Zukunft. Kommen wir zurück in den harten Alltag der Easy Credit BBL. Und die Easy Credit BBL ist um ein neues Logo reicher. AWE Baskets haben sich ja vor wenigen Wochen ein neues Design gegeben. Weniger blau, mehr grau. Weiterhin ein Donnervogel, allerdings auch am neuen Donnervogel im Logo. Das sind Geschichten, die nicht unbedingt auf Begeisterung erstmal gestoßen sind, aber auch von Oldenburger Fangruppen akzeptiert wurden. Allerdings nicht von allen. Es gibt da die Fangruppe, oder es gab die Fangruppe, die in die Fesi, die relativ öffentlich wirksam ihr, ja, ihre Zugehörigkeit zu den EWB Baskets beendet hat. Zu Grabe getragen sogar, ähm, über die Aktion muss man glaube ich jetzt kein, ja, kein großes Wort verlieren, das war vielleicht nicht unbedingt die passende Aktion, aber aus Fansicht ist das durchaus was, was man, was, was, wie was, man sich vielleicht so fühlt, dass man da quasi eine Leidenschaft ähm, beerdigt hat. Aber, und mir jetzt eigentlich gehen soll, in diesem nächsten Teil hier mit viel Meinung, um die, die Entwicklung der e baskets die, die diese Fangruppe dort sehr kritisiert. Vorneweg, natürlich, wir spielen hier Basketball, wir spielen hier eine Easy Credit BBL oder wir reden hier über die Easy Credit BBL und hier geht es um Geld, hier geht es um viel Geld. Da geht es nicht um 5 Euro, sondern um äh, 5 Millionen Euro. Und das Geld muss man natürlich erstmal erreichen. Deswegen ist prinzipiell eine Kritik an ja an einer Verwirtschaftlichung von von Spitzensport schwierig, denn ohne das Geld gibt es keinen Spitzensport. Zumindest wenn wir von Spitzensport reden. Ähm, wenn man sich anguckt, was mit dem Geld zwar manchmal auch passiert, äh, wenn man sich so kleinere Fußballvereine anguckt, die dann in der dritten, vierten, fünften Liga spielen und auch Etats haben, die ja, sicherlich im, im BWL-Bereich vielleicht liegen, aber etwas, etwas drunter. Also, das ein Sport ist, den man jetzt wirklich spiel, spielen möchte, angucken möchte und dafür viel Geld ausgibt, die Frage stelle ich mir sehr gerne, weil das ja doch nicht so richtig nah an dem ist, was man Spitzenfußball kennt. Aber, wenn man sich das hier anguckt, die BWL braucht Geld, die BWL braucht mehr Geld, die wollen ja alle besseren Basketball sehen, die wollen mehr Basketball sehen, wir wollen Hochwertigen basketball wir wollen Basketball, wollen Menschen für Basketball begeistern. Und es wird halt echt schwierig, wenn man da mit äh, Hans meyer und Max Müller von nebenan spielt. Gut, die beiden spielen jetzt auch hier Fußball. Aber ne? ist klar, was gemeint ist. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen: Kommerzialisierung, nein, danke. Die Frage ist nur, was ist. was ist eine. Wo ist das Maß an Kommerzialisierung? erreicht, das dann abschrecken wird. In Oldenburg ist es jetzt nur eine kleine Gruppe, aber man kann es ja trotzdem mal anhand dessen ein bisschen, ein bisschen besprechen. Die große Kritik ist, in Oldenburg, also ich kenne Oldenburg nur als EWE Basketballer. Eigentlich. Seit 2001 heißen die Oldenburger Basketballer so und ja, wenn ich EWE Basketballer höre, oder wenn ich EWE höre, alleine nur, jedes Mal bin ich im Oldenburg. bei Oldenburg. Das ist, wenn, wir, wenn irgendwo ein Auto damit durch die Gegend fährt, im Raum Berlin und Brandenburg sind sie ja relativ auch abseits ihrer ursprünglichen Stromkompetenz aktiv. Jedes Mal kommt dann quasi Ricky Paul Ding ins Bild. Sogar mehr als ein Donnervogel zum Beispiel. Aber gut, ich bin ja kein Oldenburgs-Fan, von daher ist das nicht die, 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 der, der Punkt vielleicht. Man hat in den äh, letzten Jahren immer weiteres vorangetrieben, dass es Profibasso wird. Ist ja überall auch so. Und jetzt ist halt wirklich durch den, den Relaunch nach vielen, vielen Jahren die Identität äußerlich erstmal eine ganz andere. Man ist von dem, ja, so ein bisschen, ich würde das Fußball-Logo ein bisschen beschreiben, von diesem, ähm, was Form ist das? So ein Trapezartiges, ähm, ein rundes Trapez. Von diesem Hochkant-Logo weggegangen zu einem runden Logo. Die Farben sind schon deutlich anders geworden, muss man sagen. Das Gelb ist nicht mehr so präsent wie vorher und das Blau ist quasi nur noch ein blau -Grau, Auch wenn das vielleicht in Realität anders aussehen sollte als in, ja, auf dem Bildschirm. Und das war glaube ich, die, die, ja, das Blau war so ein Moment, den alle gesehen haben. Aber man muss auch noch die Historie von Oldenburg sehen. Es gab schon immer wieder mal so ein bisschen... Fanboykott, also da ging es dann um Stimmung, es ging um Klatschpappen, es ging um die Fantribüne, die sie bekommen haben oder eben nicht bekommen haben erstmal nach dem nach der neuen halle Und ja. Da ist, ist, ist. Oldenburg hat eine interessante Fanszene allgemein, aber das äh, ist jetzt an der Stelle, glaube ich, auch so weit, da noch tiefer einzusteigen. Es geht ja nun eigentlich um dieses die Entwicklung von Oldenburg und was die auch für den, für den ganzen Basketball bedeutet. Die, man muss immer noch sehen, Basketball ist natürlich, es geht ums Geld. Das Geld kommt nicht durch den Zuschauer erstmal, sondern das Geld kommt durch Sponsoren. Also man könnte immer meinen, ja, im Endeffekt können sie ja auch vor keinen Zuschauern spielen oder nur vor ihren WIP-Gästen und solange die Sponsoren zahlen, ist ja gut. Allerdings darf man ja auch nicht vergessen, dass das Geld der Sponsoren ja nur dann kommt, wenn es auch jemand sieht. Also ich würde als, als Unternehmen nicht dafür bezahlen, wenn das ja wenn ein Team quasi vor leerer Halle und äh, unter der Öffentlichkeit, der Medien spielt. Solange die Fernsehsituation so wie sie ist, wie sie ist, sind die Zuschauer in der Halle vermutlich immer noch das, was ja die, die, die das Geld auch um, am Ende weg ausmacht. Denn die Aufrufzahlen bei Telekom, ja schön und gut allerdings gibt es ja auch bei vielen Vereinen immer noch viele Unternehmen, die sehr regional aktiv sind. Ich kommt immer noch dazu, klar. Ein Sponsor möchte häufig auch, wo wir bei Bamberg wären quasi auch das Ganze als, als als Grund für sich nehmen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn man sich anguckt, was macht Bamberg immer? Die schalten bei den, bei den Spielen in der Euroleague und auch bei damals bei ProSiebenMax Max. Ähm, gab es immer die die Mitarbeiter gesucht, Sport quasi weil Bose Bamberg ist für den normal sterblichen Mensch, so ist ja kein, keine Marke, die man kauft. Trotzdem sind halt die Zuschauer in der Halle wichtig. Und, äh, aber da die Zuschauer sind ja auch sehr verschieden. Es gibt, es gibt bei den meisten Vereinen die Ultras, es gibt dann die traditionellen, langen Fans, die lange dabei sind und halt eben ähm, ohne es jetzt abwertend meinen zu wollen, ähm, die Eventfans, die gerne einen schönen Abend erleben. Und natürlich auch Basketball mögen. Also ich glaube, die, die, das Bild von den Zuschauern, die, denen egal, ob es jetzt Opa oder Basketball ist, die sind wahrscheinlich in allen Vereinen, oder bei allen, allen Hallen in der deutlichen Minderheit. Nichtsdestotrotz muss ein Verein, in meiner Sicht, immer aufpassen, dass seine Fans in der Mehrzahl nicht verloren gegangen, nicht, dass man sie nicht verliert, dass man die Bindung weiter aufrechterhalten kann. Und das nicht nur bei den vielleicht bei den zahlungskräftigeren sondern durchaus auch bei denen die dem Verein einen extra Kick geben, das, sagen die, das sagt die IFESI in, die ähm, in dem Fall auch selbst, dass die mit Thunderstorm Baum zusammen, einer der größeren äh, ja, Ultra Bewegung in Oldenburg ähm, etwas sind, was ein Verein ja auch verkauft die Stimmung, die da ist die auch von ähm, viel häufig viel häufig vom Fanblock ausgeht. Die nutzen Vereine ja sehr gerne. Wenn man die Fans dann verschreckt, ist sicherlich kein gutes Zeichen. Aber prinzipiell muss der, Fan, muss der Verein, muss ich das, der Verein ist ja eigentlich falsch, das sind ja alles keine Vereine, dann müssen sich die Teams da durchaus Gedanken machen, wie sie die Fans einbinden können, wie sie die Fans bei Laune halten können. Das ging falsch. Weil das ja genau nicht das sein sollte, was ein Verein macht. Aber dass man da den, den richtigen Mittelweg findet zwischen Sponsoreninteressen, Faninteressen, so dass das Produkt, was man ja anbietet, für Fans auch bei Fans ankommt. Wobei, wie gesagt, ich möchte nur betonen, ich gehe davon aus, dass, dass der Relaunch in Oldenburg eine sehr kleine Gruppe betrifft, die da wirklich Probleme mit haben. Die meisten Saints dürften das akzeptieren. Die meisten Zuschauer dürften das vielleicht gar nicht merken. Gut, damit genug Rant an dieser Stelle. Und wir gucken wieder ein bisschen auf den Sport. Beziehungsweise wir gucken vorher noch auf die Gerüchteküche. Und die betrifft diesmal die Kreuzer Merlin's. Die kreuzer Merlins, ja, das Team ist noch nicht ganz komplett. Es fehlt noch unter anderem der Center. Und da gibt es jetzt eine spannende Entwicklung. Sportando berichtet, dass Sherman Gay, der Center aus dem letzten Jahr, wiederkommen könnte. Der war eigentlich schon auf dem Weg als Hollywood quasi, als Double, als Double für Basketballspiele. Und jetzt soll man sich wohl doch wieder geeinigt haben das wäre sicherlich eine, eine gute verpflichtung ob es so kommt weiß man nicht ähm, das ist mir noch, noch ein bisschen zu, zu, hm, zu kritisch um jetzt wirklich sagen zu würden die kommt aber sollte irgendwann äh, kalt sein Im verpflichten wäre man erstens noch ein bisschen eingespielte was sicherlich helfen kann zweitens war er ein top center für die pro -A. Auch mit ganz jungen Eltern. Und ja, also ob es dann für, für was es reicht am Ende ist mit dem Kader finde ich ganz schwer einzuschätzen. Die Oldenburger Alt. die Kreisheimer haben sich in der nochmal Green Rush und Ben Marken verstärkt. Auch das ist wieder ein Thema, was wir vielleicht dann um ein paar in, den nächsten, in der nächsten Zeit behandeln werden. Vielleicht ja dann auch wieder mit Lukas. Aber apropos Krälze, unser mein letzter Part heute soll sich mal nicht um die BBL drehen, sondern heute geht's mal um die ProA. Und da fangen wir mit sehr guten Nachrichten an. <lacht> Denn am 21.09. beginnt die neue Saison mit dem Duell zwischen den Rostock Seawolves und den Römerstrom Gladiators Trier. Und dieses Spiel können wir alle live sehen, nicht nur wie jedes Pro-A-Spiel bei AirTango, sondern bei Sport1 in Free TV. Ab 19.25 Uhr zeigt äh, ja, der Sportsender den Saisonauftakt live. Und das ist eine also sehr gute Nachricht, für die Pro-A. Ähm, mal sehen, was ein häufigeres Projekt wird oder ob das eine einmalige Sache bleibt. Aber selbst wenn es einmalig bleibt, das ist ja, einmalig, würde ich behaupten. Es ist auch ein gutes Zeichen für die Liga. Und die Liga ist dieses Jahr sicherlich die beste zweite Liga, die wir je hatten. Ähm, der Spruch ist leider alt, aber es ist zumindest die ausgiebigste zweite Liga, die wir, glaube ich, je hatten. Ähm, es ist unglaublich schwer, hier in dieser Liga einen Favoriten auszumachen oder Favoriten auszumachen. Im Sommer ist viel passiert. Zübingen kam als Absteiger aus der BBL rein. Köln. Die Rheinstars, die sind noch fitter geworden sind in der Hauptrunde, haben sich zurückgezogen wegen, dem, wegen der Hallenproblematik und gehen jetzt in der Pro B an den Start. Dafür ist Ehingen ähm, dringend geblieben, dass sich Köln auf Ende der Tabelle gesetzt wurde. Die Erfurter Rockets sind ja bekanntlichermaßen nicht in die Pro A gegangen, sondern haben ihren Spielbetrieb quasi komplett eingestellt. Dafür sind die Adler Dragons nachgerückt und mit Rostock und Schalke sind noch zwei durchaus ambitioniertes Verein, aufgestiegen aus der Probe. Jetzt versuche ich mal, diese, diese 16 Teams, die wir in der ProA haben, in eine, ja, ein bisschen in, in, in die Gruppe zu packen. Es ist schon richtig schwierig. Mir, ich habe drei, vier Mal her überlegt, wie ich es mache. Es ist schwierig zu sagen, wo die Teams am Ende landen werden. Ich kann jetzt nicht sagen... Das sind die zwei Aufstiegsfavoriten, wie letztes Jahr zum Beispiel Fechter und Kreisheim oder in den Jahren davor, wo wir mal ja, München und Würzburg hatten, wir hatten Gießen und Würzburg, wir hatten äh, Göttingen war in einem Jahr sehr dominant, also solche Teams gibt es dieses Jahr einfach gar nicht, der MBC vor zwei Jahren. Es gibt eine sehr große Gruppe, die, aus der sich vielleicht vermutlich der Aufsteiger, oder die beiden Aufsteiger, Aufsteiger die sportlichen Aufsteiger äh, auf denen die kommen werden. Dann gibt es so ein paar Teams, die vielleicht im Mittelfeld rumtouren und dann noch eine Gruppe, wo ich sage, die zwei Steiger werden aus diesen Teams sich rekrutieren, aber das kann auch völlig anders werden. Denn in der proa gibt es häufig viele Spiele, also gerade die Importspieler, die kein Mensch kennt, die entweder funktionieren können, die nicht funktionieren können, oder man holt sich halt noch einen neuen dazu und dann ist eh wieder alles auf den Kopf gestellt. Fangen wir aber an, mit den Walter Tigers Tübingen und da ist auch alles neu. Denn Sascha Lanschau ist als Trainer geblieben, Jakob Mann -Puja ist der einzige Spieler, der letztes Jahr auch im Kader stand und wirklich gespielt hat. Aber sie haben vor allem einen Spieler geholt, der sehr überzeugend wirkt: das ist Taylor Laser, der Freundgott, der Neue der Tübinger. Mit Reed Timmer und Aaron Brand haben sie noch zwei Rookies dazu geholt als US-Spieler und mit Bozo Jurasovic. Einen ehemaligen Giesner aus der BBL-Zeit, der aber nach acht Spielen hier schon ja, entlassen wurde oder man sich getrennt hat. Das Problem ist ein bisschen im Kader in die Position 5. Als Center gibt es Robert Northman und Enosh Wolf. Wobei Wolf, äh, ja, also sind beides keine, keine Super Center für die Pro A. Ansonsten stehen dann noch Besnik Bekteshi und Elijah Allen als. Ähm, Profis mit Aufstiegserfahrung aus der Pro-A in die BBL zur Verfügung. Allerdings lief es da ja, zuletzt nicht so gut, bei Besson, die bt zumindest. Und Elijah Allen ja, ist halt ein so solider Rollenspieler. Insgesamt Tübingen nur neun Profis mit drei doppel unter anderem Manja Natschwey, den Sohn von Sascha, der auch mit dem deutschen 18-3x3-Team unterwegs ist im Moment. Und ja, das könnte etwas dünn sein. Deswegen ist Tübingen jetzt sicherlich äh, erstens in der Position und zweitens der Tiefe nicht so der Favorit, den man vielleicht in Tübingen auch erhofft hat. Deutlich mehr Kontinuität haben die Heidelberger die MAP Academics dabei. Mit Jaden Smith, Shai Eli und Eric Paul sind vier, äh, drei der vier Ausländer, die im Team stehen, ähm, letztes Jahr schon Leistungsträger gewesen. Gerade Shai Eli ist der unbestrittene Leistungsträger, würde ich sagen. Mit Dan Opland haben sie noch einen Nürnberger Urgestein ähm, verpflichtet. Und ja, der auch schon seit Jahren in der ProA seine Qualitäten zeigt. Niklas Würzner ist vielleicht letztes Jahr die Überraschung im Team gewesen. Der deutsche Point Guard, der sehr gut gespielt hat, noch jung ist, noch ein Potenzial hat, jetzt auch wieder viel Verantwortung übernehmen muss. Neben ihm stehen mit Sebastian Schmidt, Marc Dianage, Philipp Heiden und Niklas Ney noch weitere solide Deutsche bereit. Hm, könnte Heidelberg, die Ambitionen gehen noch gar nicht in diese Richtung, in diese Saison, sondern eher so auf die nächsten, nächste oder übernächste Saison, wo man dann mit der neuen Halle ähm, durchstarten will, aber Heidelberg könnte sicherlich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Letztes Jahr war das Überraschungsteam des Jahres, die PS Lions-Karlsruhe, die als Aufsteiger aus der Probe direkt mal bis ins playoff halbfinale gerockt sind, ja, das kann man so sagen, und da gleich ein Spiel gewonnen haben. Und das Kern des, der Kern des Teams ist zusammengeblieben. Roland Nyama, Moblis Kota, Craig Roger, Orlando Parker und Cyrus Tate. Man hat natürlich mit Richie Williams seinen überragenden Point Cut verloren, Jerry Reichel, haben wir schon gesprochen ist in die BBL gewechselt. Dafür wurden ähm, Dominic Johnson und Phil ja, aus der, auf Bremerhaven, beziehungsweise aus Elching, aus der BBL und der Probe dazugeholt. Johnson die hat äh, den MBC schon mit zum Aufstieg geführt. Phil Beck hatte so ein bisschen ja, einen schlechten Ruf, deswegen vielleicht nur in der Probe gewesen zuletzt. Äh, Michael May als Trainer ist sicher jemand, der das auch in den Griff kriegen kann, wenn es überhaupt ein Problem noch gibt. Das war... Diese einmalige Ausrutsche vielleicht hier auch nur. Ähm, Problem bei Karlsruhe ist sicherlich noch die point position Justin Pitts hat sich schon verletzt, beziehungsweise hat Mittelfußprobleme und deswegen ist der Vertrag dann jetzt vor kurzem aufgelöst worden. Muss man mal sehen, was da noch als Ersatz kommt und auch, wer der Backup auf der Mannschaft-Position ist. Deswegen können es ja, darauf hängt es ab, wie hoch ich Sie jetzt einschätzen würde. Kontinuität ist auch das richtige Stichwort, wenn wir über die rübersprung der tiere reden. Da ist ja quasi alles da. Also Johannes Joost, Jermaine Buckner, Simon Schmitz, Kyle Drangainis, Kevin Smith, Lucien Schmelke, Stefan Ilzhöfer, alle Spieler, die man so aufzählen kann, die letztes Jahr wichtig waren, fast alles noch da. Mit Justin Elston ist ein Spieler gegangen, der viertbester Scorer war, hinter Joost, Buckner und Schmitz. Dafür gibt es auch keinen Neuzugang äh, mit als Importspieler. Sie haben als einzigen Namen oder als einzigen wirklichen Neuzugang Cyril Gloger zurück, zurück in die Poa geholt, der zuletzt beim MBC gespielt hat, der Big Man. Ähm, dort wird er, mit, dort wird er beim, bei Trier wird er Mordman, der nach Tübingen gegangen ist und Anton Schutwin ersetzen. Die, dazu ist auch hofft man auch, dass Kilian Dietz wieder fit wird. Ähm, die größte Veränderung und vielleicht das größte Fragezeichen im Team ist sicherlich die Trainerposition. Marco Von den Berg ist zurück in die Niederlande gegangen und sein Assistent Christian Held übernimmt das Team jetzt. Ist noch jung, kennt das Team ja auch, also eigentlich sehe ich jetzt keine so großen Bedenken. Trotzdem, hoffen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber mit Spielern wie Simon Schmitz, der letztes Jahr so überragend war, mit einem hoffentlich ein ganzes Jahr fitten. Johannes Joos und Routinier Jermaine Buckner, könnte Trier sicherlich auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wieder in die BBL aufzusteigen, heißt das finanziell ist. Ruhe ist jetzt das Stichwort, was Hagen dieses Jahr, glaube ich, braucht nach dem Abstieg oder der Saisonbeendung der Frühzeitigen äh, vor zwei Jahren und letztes Jahr der, dem Drama um Matthias Grote hat man sich ja sogar in die Playoffs gespielt, und ja, jetzt geht es darum, diese, diesen Platz zu verteidigen. Das Ganze mit einem fast unveränderten Team. Christopher Davis und Malin Mason sind zwei neue Importspieler. Ansonsten wurden die, 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 die Leistungsträger eigentlich gehalten. Das ist vor allem Alex Herrera, der, der Center, der Amerikanische. Dominik Spohr, Janik Lodders, der erst 21-jährige Joelami und Johannes, äh, Johannes, Jonas Grof der zweite Nationalspieler, die da ähm, wichtige Rollen hatten. Ansonsten wird sich da sicherlich auch, dass der deutsche Kern und die jüngeren Spieler noch ein bisschen mehr finden vielleicht. Wenn die beiden Neuzugänge passen, sollte es ja auch wieder Richtung Playoffs gehen können. Aber das ist ein Punkt, den wir bei vielen Teams sagen. Und den ich bei vielen Teams sage. Das ist wirklich nur meine Meinung alles. Aber bei Hamburg ist ein Team... Haben wir jetzt ein Team, was sicherlich in die Playoffs möchte, was in den letzten zwei Jahren daran vorbeigeschrappt ist. Und ja, das haben sie vor allem vor mit vielen Erfahrung. Da ist zum einen bleibt Jorge Kovacevic mit Johannes. Mit Janik Fesel bleibt ähm, auch Cent, Deutsch, der deutsche Center, der letztes Jahr später in, die Saison, in der Saison dazu kam. Mit Chacha Zazai haben sie noch einen erfahrenen Pro A-Spieler und auch BWL-Spieler dazu geholt. Also da, die Erfahrung ist da. Und bei den Imports sind vor allem Andrew Barham, Seven Walker und B. Reach dazugekommen, der in der G-League schon für Aufsehen gesorgt hat, ein bisschen. Ja, Aufsehen, aber zumindest, der auch Highlight-Videos bekommen hat, also sicherlich nicht ganz ähm, ja, unter dem Radar schwebt. Man muss sehen, wie das Ganze funktioniert. Das sind alle Spieler, also habe ich jetzt nie ein ganzes Spiel gesehen oder also das ist alles fraglich, aber auch perspektivisch hoffnungsvoll, würde ich es so mal benennen. Dazu gibt mit René Kinseka zum Beispiel noch einen Deutschen. Malik Müller ist hingewechselt aus Ludwigsburg, der dort ja auch über, ja, zeitweise überzeugt hat, nachdem es in Göttingen oder Bamberg nicht so lief. Hamburg will in die Playoffs, Hamburg kann in die Playoffs, das würde ich mal so feststellen wollen. Die Playoffs will vermutlich auch Rostock als Aufsteiger, die ja gleich das Off-Stat-Spiel haben werden, wo sich jeder davon bezeugen kann. Und der Aufsteiger hat mit Jordan Talbot, Chris Razer, ähm, Darian, Darian, Cardenas und Dennis Teucher auch ein paar Aufstiegshelden gehalten. Chris, Rezier, Chris ist Deutscher, nicht dass das hier vom Namen her falsch läuft. Dazu wurden Yannick Anceluni, der hat schon mal in, in Rostock gespielt, der ist halt, kommt jetzt wieder zurück. Mit Tony Hicks und Terrell Harris auch zwei ganz gut klingende Import-Neulinge. Und ja, auch die deutsche Verstärkung, die sich der neue Trainer Milan Gobal geholt hat, sind nicht so schlecht. Oliver Clay aus Jena tut, als er leider verletzt, fällt erst nur sechs Wochen aus, die ersten drei, vier Spiele vielleicht verpassen. Tom Alte aus Braunschweig und dazu das. Kreitzheimer aufstiegs Aufstiegsduo, Martin Bock da noch und mit Jost, die ja, ja auch, also sicherlich gute, gute Ergänzungen sein können für ein Team, was Richtung Playoffs geht. Ob es dafür reicht, muss man mal sehen. Aber alleine die, die beeindruckende Kulisse, die Rostock bieten kann, ist glaube ich schon echt eine Bereicherung für die Pro A. Das passt ja sehr gut, eine Bereicherung für die ProA, A, denn äh, mit einer guten vollen Halle kennt man sich auch im Atland aus, glaube ich. Die, das Team von Lukas äh, hat sich hier im Sommer auch wieder, ja, erst spät, aber dann in die Pro-A gebogelt. Ist in die a gekommen, sagen wir so. Gebogelt klingt zum Grüßen. Mit, ähm, ja, sie haben eine gute Mischung in ihrem Team, würde ich sagen. Mit Pierre Blond ist der, wichtig, ist der wichtigste Spieler aus dem Aufstiegsteam da geblieben. Oder nicht Aufstiegsteam, aber zumindest aus dem Pro-A-Hauptrunden, äh, Pro b hauptrunden Dazu Chase Griffin Ein absoluter äh, Pro-A-Leistungsträger Und immer noch ein starker Schütze Paul Albrecht, der in Hanau letztes Jahr Sehr stark, mir mi mi gefallen, also mir mi mi Sehr gut gefallen hat ähm, Aufpassen muss man sicherlich Auf Daniel Joselavri Der, Lissauer, äh, Der, Litzauer, der ja, schon längere Zeit jetzt hier in, Im Adlern spielt und dort Ausgebildet worden ist quasi schon. Das könnte sicherlich einer sein, der ja, auf den man wirklich aufpassen muss in der, in der Pro A-Saison mit, mit, mit den Dragons. Ein bisschen muss man mal sehen, da ließ vielleicht nicht immer so äh, nicht immer optimal, sondern eher suboptimal manchmal. Ist die Trainer, ist die Trainerleistung, man muss man sehen, was Floratenstein aus dieser Mannschaft rausholen kann. Aber die Playoffs sind sicherlich das, das vielleicht nicht ausgesprochene Ziel, aber das Ziel und ja, möglich ist es. Dann kommen wir jetzt zu der Gruppe, wo ich sagen würde, Mittelfeld. Angeführt werden sie von Hanau. Die habe ich ja schon spielen sehen, diese Saison. Allerdings ohne ähm, zwei von nee, einen Importspieler mit Jordan Telly, den Point Guard allerdings, der natürlich dann auch sehr wichtig ist. Sie haben drei Importspieler aktuell mit Telly, Lucorn Joyce, der letztes Jahr schon da war, und Dorian Pinson, der Joyce aber auch schon kennt. Also das ist eine, eine gute Kombination. Pinzen ist auf der Fälle kein Point Guard, das haben wir gestern in Gießen hier beim Testspiel sehen können. Ich ähm, muss auch sehen, dass Christian von Fintel, der nach Ludwigsburg gegangen ist und eben dem angesprochenen Paul Albrecht, zwei wichtige deutsche Spieler fehlen. Und Jermaine Woods ist da, der ja auch schon in diversen Pro-A-Teams gespielt hat, dazugekommen. Fraglich, ob er der Ersatz sein kann und er fehlte auch gestern noch beim, beim Testspiel, das ich gesehen habe. Thierry Schoyenke hat für fünf Jahre gleich verlängert, der Guard, der auch Kapitän ist und sicherlich der Anker sein soll in der, in der Hanauer, ja, im Hanauer Basketball. Ein Problem wird auch sein, würde ich sagen, dass die großen Positionen nicht die, die, tief besetzt sind. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Ausländer kommt, aber zumindest bis jetzt nur Josef Eichler, Alex Angerer, der aus Röndorf aus der Probe kommt und ähm, die Luft da. Der hat mir seit gestern sehr gut gefallen. Also muss man sehen. Aber das ist einfach für mich zu wenig, um auch in die Playoffs kommen zu können. Auch mit dem Rest. Wobei man auch hier wieder sagen muss, wer weiß, wie die Imports einschlagen. Neu und alt trifft sich in Kirchheim. Der neue Trainer zum Beispiel, Mauricio, Maurizio Parra, den man aus Olgenburg als Co-Trainer kennt, hat schon mal vor wenigen Jahren, vor zehn Jahren fast schon, also nicht mehr wenige, in Chemnitz Headcoach gemacht. Aber das lief... Ähm, ja, da möchte er, glaube ich, nicht mehr dran erinnert werden. Hat auch gleich ein paar neue Spieler mitgebracht, den Pointka, DJ Graff aus Holland, also ein Afrikaner, der in Holland gespielt hat. Rondell Goodwin war in England zuletzt und Jalen Canty kommt als Center von, aus dem College. Das sind also Spieler, die sich entwickeln können. Dazu ist noch als Importspieler spieler Kate Randelmander, der schon längere Zeit jetzt in Kirchheim spielt. Genau wie Andy Grunhard, Brian Wenzel und Tim Koch, die ja schon. Kirchheimer Urgesteine sind fast schon. Ähm, dazu hat man auch noch interessantes Neuzugänge geholt: Konsti Ebert, Kevin Wohlrath. Trotzdem weiß ich nicht, vielleicht überschätze ich Kirchheim hier ein bisschen, das, das, das gebe ich schon zu, ähm, ob es für sie Richtung Playoffs reichen kann. Letztes Jahr sind sie 9. geworden mit 15 Siegen, 15 Niederlagen und punktgleich mit Hagen. Ja, das war vielleicht, vielleicht habe ich sie auch letztes Jahr schon so ein bisschen unterm Radarschleben gehabt. Muss man mal sehen, wie diese eher unerfahrene Mannschaft dann zusammen zurechtkommt. Fraglich für mich auch Chemnitz. Das ist. Sie haben fünf US-Spieler, davon sind vier Engineer schon erfahren. Und mit Virgil Matthews, Matt West, Calvin, Gilda, Tilbury und Ivan Elliott aus Bremerhaven zuletzt. Das ähm, muss man sehen. Da auch der neue, weil die der position finde ich da ein bisschen schwach, vielleicht eher besetzt mit Virgil Matthews, der ja zuletzt nicht mehr so seine alte Form aus Chemnitz hatte. Mit West, Gilda Tilbury und Lukas Wank ist gleich ein Trio aus Köln gekommen, was sicherlich nicht schädlich ist. Dazu Malte Ziegenhagen geblieben, Jonas Richter geblieben, der, also Ziegenhagen als, als letztes Jahr überraschender, mit einer der besten Scorer der ProA und Jonas Richter als Talent. Dazu Georg Fockmann, der kleine Bruder von Johannes Hochmann, der auch in Paderborn gespielt hat letztes Jahr und als Hinter agiert. Auch da könnte als Cent, auf Center könnte es auch ein bisschen knapp werden. Deswegen sehe ich Chemnitz erneut eher um die Playoffs kämpfen, als dass sie wirklich drin sind. Aber mal sehen, gerade Lukas Wank wird sich hoffentlich, also wird sich hoffentlich noch weiterentwickeln und kann das sicher auch. Jung und Hungrig ist so ein bisschen das Stichwort auch bei Nürnberg. Mit Marcel Pongo, Moritz Sanders, Nils Hassfutter, Manuel Feuerweis, Matthew Meredith. Nur einige Namen zu nennen, die man ja schon im Sommer auch.. Weil UNA Mannschaften gehört hat, beziehungsweise Martin Pombo als äh, einer von zwei Importspielern nur, als Ungar, der zuletzt in Ulm gespielt hat und da, ja, jetzt in auch auf alle Fälle aktiver, vor allem. Bis jetzt gibt es nur einen US-Import, das ist Jackson Kent, der hat zuletzt in Tschechien gespielt, und da hat man in Nürnberg ja auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, wenn, man nicht, wenn ich jetzt an Rayden Hobbs zurückdenke, zum Beispiel. Erfahrung hat das Team vor allem durch Robert Oehle und Sebastian Schröder, die beiden Deutschen, die ja, also zumindest in Oehle dürfte jedem, jedem BBL-Hörer auch noch ein Begriff sein. Sebastian Schröder vor allem den ProA-Kenner. Ähm, das ist ja das Urgestein von Nürnberg. Ob es Richtung Playoffs geht, glaube ich nicht, aber es kann auf alle Fälle zu einem relativ souveränen Klassenerhalt dieses Jahr reichen für die Nürnberger. Auch neu in der Liga ist der FC Schalke 04, beziehungsweise wieder da. Ja, man, man weiß es vielleicht gar nicht, wenn man nicht hier die Pro -A vor 10 Jahren beteiligt hat ungefähr. Ähm, die haben ja schon Pro -A -Vor gespielt. Haben auch ein bisschen von ihrem Aufstiegsgrundgerüst behalten. Patrick Carney und Courtney berger sind die beiden Guards, die äh, Import Guards, die da das Spiel gelenkt haben in den letzten Jahren auch. Oder im letzten Jahr vor allem. Dazu ist zum Beispiel auch noch Lars Wendt gekommen, der. Jemand ist, den man ja auch schon aus, aus jener zeiten kennt und da eine pro spitze mit war. Also, ähm, kein, kein ganz schlechtes... Sch die gart klingen ganz gut, muss man so sagen. Sie ähm, haben auch noch drei neue Imports dazugeholt: geholt. Mamadou Gouillet, Dominic Collier und Brandon Parrish. Da finde ich es ganz schwer einzuschätzen, weil das sind einfach unbekannte Spieler. Deswegen ich schalte jetzt noch nicht Richtung Aufstieg oder Richtung Abstieg einschätzen. Ähm ja, das wird sicherlich... Ich schätze mal, dass der das Mittelfeldplatz solide. Mal gucken, ob es wirklich so kommt. Das ist dann auch die, 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 der Sprung aus der Pro B. Die Pro A muss gelingen und die neuen Spieler müssen in die Liga finden. Jetzt kommen wir aber schon in Richtung Abstiegskampf. Die letzten drei Teams, die noch offen sind. Wer aufgepasst hat, weiß, welche es sein können. Letztes Jahr das Beste von den drei Teams war Paderborn, die Uni-Baskets. Mit Demetrius Ward haben sie einen ganz interessanten Spieler dazugeholt, der in Wolfenbüttel sogar mal ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, Spielertrainer war. Aber auch erst 28 ist. Gefühlt war er schon die letzten fünf Jahre in, in Wolfenbüttel. Mit Joseph Bensinger und Connor Woods sind er zu zwei Rookies gekommen als Importspieler. Den im Weg zu Gregor Fuchmann hat Daniel Mixig gewählt, der Point Guard, oder Guard, der aus Kremlitz kommt, dort mit seinen 20 Jahren schon richtig viele Pro-A-Spiele gemacht hat, ähm, möchte trotzdem sich jetzt noch weiterentwickeln und geht nach Paderborn für eine größere Rolle. Martin Seifert und Ivan Bruntitsch spielen sicherlich auch eine, eine, gut, werden eine große Rolle spielen als Big Man im Team von äh, Uli Nester und ansonsten sind da ja eher noch ein paar Fragezeichen für mich da, in wie die Qualität der, der jüngeren Spieler einzuschätzen ist. Deswegen könnte es für Paderborn dieses Jahr durchaus schwer werden. Durchaus schwer werden kann es auch für Bauner. Wobei man hier sagen muss, ja, das kann natürlich auch, das Talent ist da. Also am Talent mangelt es hier nicht. Ähm, aber der, der älteste Spieler ist Eddie Ellington mit 21 Jahren. Dazu kommen dann noch. Leon Kratzer, der eine Doppellizenz hat, also anscheinend, weil er steht im Kader von Baunach. Und ja, es gibt keinen Importspieler, also keinen US-Importer, wir haben schon Importspieler. Da sind dann Christian Coula Meh, Hendrik Drell, die beiden ersten, William McDowell Wright, der nächstes Jahr in Draft will, der Australier und sicherlich viel, viel, viel Verantwortung übernehmen mit dem Baunach. Also das ist schon, Talent ist da, muss man da keine Frage sagen. Dazu auch auf Deutsch noch sehr viel Talent. Luis Olindi, Matteo Seric, der aus Ludwigsburg gekommen ist, Kai Brunke, nur um die älteren Spieler zu nennen, schon fast. Wie gesagt, da ist keiner über 22. Das kann funktionieren, das kann aber auch wieder richtig schwer werden, wie im letzten Jahr, wo man sich erst im Schlusssport gegen Ehing durchgesetzt hat. Und die Orange Academy auch noch, aber die ist ja am Ende letzter geworden. Ehing ist vorletzter geworden und damit Vater haben sich vom Kölner Rückzug profitiert. Und ja, da haben sie dieses Jahr auch wieder ein paar unbekannte Spieler im Team, die auch jetzt nicht gerade dafür sprechen, dass es klappt. Daniel Monteroso, Tanner Leisner, Rookies. Der neue Point-Guard, Rashawn Simmons, der spät verpflichtet wurde, vor ein paar Tagen erst, bringt Erfahrung mit, aus Tschechien, Ungarn und Australien, als Profi schon. Allerdings, auch nie unbedingt so der, der Sieggarant gewesen, muss man mal sehen. Als Leistungsträger ist es deutlich er ist der Importposition und sega -Fan geblieben, so wie Kevin Yeboah als Deutscher. Dazu hat man auch wieder auf, hat man ein bisschen gegraben, mit Gianni Otto und Dominik Uhl zwei völlig unbekannte, mir völlig unbekannte College-Deutsche geholt. Dagegen eher bekannt Tim Hasbagen, der schon in im Münchner Programm war. Also für mich sieht das nicht nach einem Team aus, was Sicher Klassen halt holen kann, deswegen schätze ich sie als sehr gefährdet ein, wenn es um den Abstieg in die Pro B geht. Aber, irgendwie ist ein Ausbildungsprogramm, mal sehen, was draus wird. Jetzt habe ich ein bisschen über jedes Team geredet, ein bisschen länger als geplant eigentlich. Aber, ich glaube, anderthalb Minuten pro Team, das war schon, äh, weniger geht nicht. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ein Bild bekommen von dem, wie die Pro A aussehen könnte. Man merkt, glaube ich, dass es sehr ausgeglichen ist. Also da Differen Abstufungen zu finden, Differenzierung zwischen den Teams ist schwierig, ist schwierig. Wir werden es dann sehen. In ja, nicht mehr vier Wochen geht es los. Dann beginnt die Pro-A-Saison und ja, dann werden die Überraschungen kommen. Es kann immer noch sein, dass jetzt hier in der Zeit einer Spieler verpflichtet werden. Ja, das wird man dann sehen. Vor allem am 21.09.19.30 Uhr auf Sport1, wenn Rostock und Trier die Saison eröffnen, da muss doch mal jeder zugucken, sollte jeder zugucken. Das kann dem ganzen Basketball nur hilfreich sein. Ansonsten ein abschließender Hinweis, dass es das heute ein bisschen chaotisch hier alles war. Das liegt auch daran, dass der Podcast hier ein paar Tage hingezogen hat, die ganze Aufnahme. Das ist zusammengestückelt. Aber vielleicht schaffen wir es dann jetzt auch hier wieder in den Rhythmus zu kommen und jeden Montag euch ein bisschen Off-Season wegzunehmen und Pop-Season draus zu machen. Versprechen möchte ich da aber an dieser Stelle noch nichts. Kommt sich aber darauf an, was so passiert und welche Gelegenheit sich ergeben. Denn ein paar neue Spiele gab es ja auch noch in der WBL, aber dazu dann wirklich in der nächsten Folge mehr. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Wieder mal zuhören. Und bis bald.